Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sporthuset öppnar dörren till december månad. Jag heter Björn Alberfelt. Tommy Åström, vilken sport är mest december för dig? Ja, men det måste ju vara längskidåkningen, tycker jag. Som jag annars har hackat lite på här mm. i podcasten. Ja. <laughs> men det är inte för att jag egentligen ogillar längskidåkning, utan det är för att det är, jag är inne mycket på det här med globala konkurrenser. Jag tjatar om det, men längskidåkning för mig. Och december. gammal fem mil och snor i skägg ja, och sånt som jag gillar. Ja. Uh, Jens Fjällström, vilken sport är mest december? Men för mig är det faktiskt eh, ishockey. Av anledningen att jag kom ju född och uppvuxen i Umeå. Och eh, det var inte liksom några konstfrusna Nej. isbanor där. Eh, och hockeyrinkar där. Utan de började spolas när kylan kom. Och i regel så var det så där början december mm. som det blev riktigt bra isar. Och man, man kunde sticka ut och, och spela. Och jag, jag ska säga det. Alltså, jag la minst lika många timmar på hockeyplan mm. uppe på Mariehem som jag har lagt nere på gräset nere på ängarna det var bara det att det var när det var kallt var man där uppe på isarna och när, man, när det var varmt och skönt var man nere på gräset Hade du samma spelstil i båda sporterna? Ja, det får man nog låta säga Så Vem hade du blivit jämför dig med själv med en hockeyspelare om du hade valt det istället? Mm. Så det är ju nästan på väg att säga. Nej, men jag vet, alltså, spelskicklig, mm. eh, teknik mer än kraft. Eh, och, så jag vet inte tusen vem man skulle ta och överföra det till. Ja, men någon måste hitta en pudelkloksenter, eller Ja, som undvek tacklingar hela sin... Ja, kanske. Samtidigt så var jag nog lite så här mer ytteraktig. Aha, okay, ja. Men definitivt ingen back. Nej, så kan man summera hela. Så jag, jag känner ju ändå den här lira hockeybocke som jag gör med jämna mellan dem. Och som jag tycker är otroligt roligt. Verkligen. Alltså det tycker jag, det blir ju den optimala kombon om man vill vara på is. Nämligen att man får en boll där också. För det går ju att göra så mycket roligare saker. <laughs> Men liksom så enkelt man bara lyfter den över klubban på någon som sveper förbi och gör det. Och så tycker jag hockey och, och hockeybocke i det fallet är så underbart ifrån till fotboll för... Man blåser ut allt man har i kroppen Innan man sticker iväg och byter mm. Det gör du an- nästan aldrig under en fotbollsmatch Det tar ju jättelång sätt... tid att byta i fotboll Så då måste ju vara hur slut som helst Ja det gör ju det, mm. du måste ju på någon vänster Alltid ha en maxlöpning kvar För du vet ju inte själv när det dyker upp en. Nej, det så tr- Trots allt kan du sticka ut i båset där Och, och få en räddning där Känner ni att vi utesluter det här nu samtalet Hej Lasse Granqvist Du är vår satellit idag Ja exakt, exakt. Jag, jag är ute i Gustavsberg här och sitter och njuter av en vidunderlig decemberdag här faktiskt. Det är någon minusgrad och vackert solsken. 
Eh, Tommy har ju varit fel land eller hamnat i, i, i fel land med tanke på, på att han vill alltid ha en globalt stark sport. Och det är svårt med vinterhalvåret. Ja, Tommy. <laughs> men, 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 de globala stora sporterna. Alltså, du har ju varit och tittat på mig när jag spelar hockeybocke. Du, <laughs> i, jag spelar ju korphockey på högsta nivå. <laughs> det är lite paradox. <laughs> I 25 år. Och du var där då och då, eller hur? Och tittade. Ja, ofta var det torsdagkvällar. Va? Han kunde ju köra sportextra med Sveriges Radio med slutsignat ut i 22. Sen åka och kolla på sista matchen där uppe. Det roliga var att Tommy körde ju själv sen efter åt varv på varv på varv där när de andra hade klivit av och gått in i omklädningsrummet <laughs> och de skulle släcka. Typ då? Energisk. Energisk. Men precis som alla fridrottare väldigt mycket spelar för sig själv. Så lagidrott är ju liksom inte gör det här tillsammans finns ju inte inom Inom, inom individuella idrotters grundprestanda liksom. Men, Men oerhört energisk Forchecking, och, boxplay, och drömspelare att vara med uh-huh. Jag försöker rama in dig här Tommy Var, mm. var det mycket boxplay för dig? Ja, men jag är bra på åka. Ja, det låter det är bra på åka. Svaret på din fråga annars från min sida Björn är ju vanlig konventionell isbandy Ja Annan dag, jul, sportextra i radion. Då hade ju banden för, för många år sedan sin, sin premiärdag dessutom. Men det är december. Även Boxing Day, Premier League, fotboll mm. Mm. känns också väldigt mycket speciellt ja, december. Det. Annars är ju vinterhalvåret fyllt av hockey. Precis. Apropå hockey, Lasse, du fick rubriker och svar på tal på en gång förra veckan när du sa Per Jonsson, eller var Tommy som sa Per Jonsson är fel för läxan Och då fyllde du i med att du ser en stor risk att läxan kommer att åka ur hockeyhalssvenskan. Och vad svarar Perra med? Tre raka segar. Mm. Vad säger det, är du? Bara, det är bara att gratulera. Ja. Jag tycker det är roligt dock att folk har ju bara avsig när man har fel i någon åsikt. <laughs> och herregud alltså. Hade jag fått lika många reaktioner när jag någon gång sagt någonting som stämmer så hade jag inte fått göra något annat än att sitta och svara på, på, på glada tillhop. Dessutom vill jag säga så här. Ett. Jätteglad med Leksands IF. Jag vill stryka under det. Jag är jätteglad med Leksands IF. Och faktiskt också med Per och det perspektivet. Men två, tre matcher gör inte en säsong. Låt oss avvakta. Normalt sett brukar jag säga att när det kommer en ny tränare vänta tio matcher så kan man göra en summering. Men med detta sagt, alldeles tydligt en Per-effekt. Alldeles tydligt. Nio poäng av nio möjliga. Det går inte att göra det bättre faktiskt. Annars var det råd som gällde mycket förra gången vi spelade in en podcast och vi frågade sen våra följare på Twitter vilket lag ska vi supporta med all vår kraft i den här The Boat Race kommer vi fram till att det va? I mars månad mellan Oxford och Cambridge. 27 mars 2016 är det utfall att vi skulle få för oss att åka över och kolla på det. Jag tror det var 51 eller 52 procent som de vann med bara så det var väldigt jämnt men nu är vi officiellt Cambridge supportrar. Känns det bra? Ja, det är faktiskt av de två städerna den enda jag har varit i. Så det känns ju som rätt av den anledningen. Ja. De hörde av sig va, eller? Ja, jag mejlade dem och sa att vi gärna vill ha med någon gång under säsongen här. Eller upp, vad säger man? Uppladdningen inför roddet i mars. Coachen eller någon i laget eller sådär. De har inte svarat garanterat ja på det. De sitter mm. väldigt mycket i båt, lät de mig förstå. Det är en väldigt intensiv träningsperiod. Men de, de var väldigt glada för vårt... Vår support och följer nu oss tillbaka på Twitter. Det är väl en kärleksförklaring. Mm. 92 Nobelpristagare i historien från Cambridge. Ja. Det är notabelt i alla olika kategorier också. Till och med fredspriset alltså som ju delas utifrån Oslo. Tre litteraturpristagare, den första från 1950. Så att kärleksbomba Rod kunde innehålla en del annan kompetens också. Men satt rodde de också? De som fick Nobelpris? Det kan jag inte på något sätt tänka mig. <laughs> men, men det ska inte uteslutas. Eh, Simon annars, det är som vi sa väldigt mycket hockey just nu. Eh, fransk fotboll för all del. Annars, annars är det ju gåsmamman som är den stora grejen i Simors filmkanaler. Eh, läst lite recensioner och det står överallt nästan. Det här är det bästa Sverige har gjort i dramaväg sedan Bron. Är det någon som har hunnit se gåsmamman? Jag eh, faller utanför där. 
Nej, jag, inte sett det, men jag, jag tycker det är bra som det funkar nu med, med telefonen man tar i Simor-appen där så det är väldigt lätt att, att, att få upp alla dem. Och du, hon, gåsmamma dyker ju upp när man, när, man, stå, när man slår igång appen, då, då blir man attackerad av gåsmamma. <laughs> så att jag har varit otroligt nära att trycka play och kommer göra det snart. Ja. Då får du återkomma med en recension när det är läge. Vilken, Jens, vilken dramaserie har du fastnat i mest genom tiderna? Ja, det har ju varit bron. Den har ju fullständigt eh, trollbundit mig och tre fjärdedelar av den familj jag tillhör också. Och det är ju liksom nästan så att man söndagkvällar som brukar vara där oh, kan finnas lite söndagsångest mm. inför en vecka som ska börja. Och så sedan så är, är söndagkvällen någonting man ser fram emot och, och riktigt, riktigt längtar till. Jag har en Rosenfeldt väl som ligger bakom manuset i det där eh, tycker jag har fått ihop det på ett otroligt bra sätt. Alltså fläta samman det och jag gillar... Saga Norén, kopiöst mycket. Lite grann som jag sammansätter mig gilla Lisbeth Salander en, en, en gång i tiden. Mm. Och det är som att de där kvinnliga kar- karaktärerna äh, ätsar sig fast äh, djupare och tydligare för mig. Gåsmamma låter ju som en sån. Det finns potential på mm. det där. Lasse, vilken serie ligger dig? Äh, House of Cards, första två åren. Jag, Vet att jag tittade ju i fatten där serien eh, i samband med fotbolls-VM i Brasilien 2014 inför VM-finalen som vi fick gå och vänta på eh, eftersom det var uppehåll i spelet så var man ju omåttligt rädd för att bli magsjuk. Jag kunde heller inte sova på natten, jag berättade det här förut tror jag. Eh, vid, vid det här hotellet som de av någon undlig anledning hade placerat på Copacabana så man dansade ju med alla som var där hela natten då liksom man låg på hotellrummet och försökte sova vilket inte gick. Så att jag precis man låg och dunkade mig i rätt takt där liksom och blev ju bara mer och mer irriterad. Så jag drog iväg till Sao Paulo, 45 minuters flyg väg därifrån, tog in på ett flygplatshotell med tre glasfönster och eftersom jag visste alltid om de blivande finallagen där så tänkte jag att det här får jag ju göra något annat så då kollade jag Fat House of Cards. Men mm. ja, det är bra att du kommer in på det här Lasse för jag var precis på OS-möte med Radiosporten jag ska ju dit på sommar-OS i Rio kom som en kall dusch då att vi ska bo i något som heter Barra, känner du till det? Känner ni till det? Ni som har varit i Barra och arenan, fridåtsarenan för första gången inte i OS-området utan vi Maracana Mm. Och rapporterna säger en och en halv timmes enkel bussresa. Alltså enkel väg, bussresa, en och en halv timme. Aj, aj, aj. Det, kan säga, det finns ingenting dig. som är ett likhetstecken mellan att färdas buss eller bil och att det är enkelt. Så <laughs> den, kan du, den kan du stryka. Nej, så att, för det är det inte. Det är massiva monumentala megaköer. Men eh, i ett OS kanske de stänger av lite mer än vad de gjorde när vi var där. Nej, men de hade sagt att det ska bli sådana Olympic Lane som man kan åka i ja, bussarna och bilarna. Också. Men de har inte speciellt stor tilltro till att folk kommer bry sig om den här Olympic Lane. Men om du är en och en halv timme ifrån... Ja. Har du inte blivit fullständigt felplacerad och bör lobba för att hamna på nytt ställe i så fall? Du menar att flytta hela OS? <laughs> Ditt hotell? Jo, men grejen är att allting annat ligger där. Det är fridrottsarenan som är utkastad för första gången. Fridrottsarenan är ja. utkastad? Ja, oh, Rio de Janeiro, du kommer komma till ett ställe där du helt plötsligt kommer till stora läktare som är uppbyggda i en enda lång... Alltså, det, du åker så här typ tre kilometer och har en läktare in till dig så märker du att på andra sidan, mitt emot den där läktaren, är en läktare till. Så det är liksom typ en liten gata emellan där. Mm. Och det kan du fundera på vad det är. Mm, jag kan lägga till annars vad det är. Ja, gör det. Karnevalen. Mm. Samba. De, Samba. De har sambaskolorna där, vet du. Jag, jag, jag undrade också jättemycket, för vi åkte förbi den där när vi mm. åkte från flygplatsen. Samba. Vad tusan är det här? 
Det var någon mycket... där gammal grekisk Ja men du vet när man kör med Kilometerlångt Eller något i den stilen Men, men som sagt var, till slut trillade poletten ner vi, Kan du göra en mindmap Björn Hur vi hamnade från gåsmamman i Rio Det, till det, det, det var ingen tillfällighet Det var ingen tillfällighet när vi kom till Sao Paulo Att <laughs> den som mötte oss där och var från Sao Paulo Sa så här Välkomna till Sao Paulo Här arbetar vi medan man dansar i Rio Ja. Skicka den där adressen till det här hotellet med treglasfönster. Det känns som att Tommy kommer att behöva ja, det. Flygplatshotell, Sao Paulo. Det startade som en liten tävling det här i att komma med den mest originella infallsvinkeln. Det har blivit mer och mer en tävling att koketera med vem som är minst originell. Och sen så blir ni ändå originella i slutändan. Lasse Granqvist. Ja, det här är inte originellt hörru Men det, det är en så. grej i tiden kan jag säga Är det Ulf som har skrivit eller är det du som har skrivit det? Jag, pratar med, jag har faktiskt haft tre separata samtal Plus en mejlkonversation med dig Björn För mm. att komma på ett ämne Och jag tackar alla för inspelen och väldigt annat mm. eh, Varsågod att berätta <laughs> vad din rubrik är Rubriken är våga tro på erfarenhet Varsågod Claes Elsberg gjorde sin sista sändning som programledare Ankare för Sveriges Television bara här om dagen. Han har fyllt 67 och SVT medger inte längre en anställning det är såklart alldeles uppenbart nonsens. Elsberg står för trygghet och tydlighet. Särskilt i dessa tider blir en personlighet som Elsbergs viktig. Jag tycker dessutom att han verkar både pigg och vital. Så varför ska ett datum i en kalender tvinga bort honom? Dåligt SVT. Den 30 november 1940 föddes Lars Gunnar Jansson. 75-årsfirandet, bara här om dagen alltså. Markerade också 25 år som expertkommentator för radiosporten ishockey. LG är precis det en kommentator i radio ska vara. Han är engagerad och träffsäker, humoristisk och med distans. Och hans stockholmska har gett honom en särskild plats i radiolyssnarnas själ. Han vet vad han pratar om. De brukar nämligen göra det folk som har varit med. Jag vill höra ännu mer Lars Gunnar Jansson i radio. Och jag vill ge Claes Elsberg jobbet tillbaka. Våga tro på erfarenhet. Snyggt. Väldigt bra. Jättebra. Utifrån mitt Twitterflöde häromdagen så var det gravt ooriginellt. Väldigt många tyckte precis som du. Eh, Jens Fjällström, varsågod, din rubrik. Roligaste gruppen, den bästa. Din minut börjar nu. Ja, egentligen så handlar det ju om att 12 december så lottas eh, EM, mästerskapet som går i Frankrike. Och eh, jag har gjort som så att jag har tittat närmare på det hela för att eh, spåkulan har jag satt framför mig. Och så sen så har jag tittat på två olika typer av grupper som Sverige skulle kunna hamna i. Det finns dels mardrömsgruppen eh, som Lasse, du känner till det. Vad kallar jag den? Titt. Tittgruppen. Mm. Det är Tyskland, det är Italien, det är Turkiet. Det vore rena mardrömmen för ett svenskt landslag att stöta på de lagen. Tyskland vet vi hur det brukar vara med Italien. Äckliga. Eh, och, och Turkiet, ja, men de, är, de är mycket bättre än, än vad, vad folk tror. Däremot finns det den roligaste gruppen. Och jag har försökt få ihop det här och det är inte bra. Men det är, dock består det av R i varje fall. Det är Royce England från pool 1. Det är revansch mot Ryssland som gäller från pool 2. Och i sista så är det rysligt roliga Island med Lars Lagerbäck. Får Sverige den lottningen så kommer laget gå vidare. Ja. Underbart att kalla Island för rysligt roligt, det är originellt. Ja, det var mycket som originellt där. Vi får nog anledning att återkomma till detta. Tommy, vad är din rubrik? Bragdgullsjuryn är felbyggd. Oh, snyggt redan. 
En minut. Sen 1925 utdelas ju Svenska Dagbladets guldmedalj för årets främsta svenska idrottsbragd. Det gjordes nu den här veckan också. 17 år i rad. 17 år i rad har det gått till individuella idrotter. Trots Zlatan, Peter Forsberg, Svenska ishockeylandslagets OS-guld i Turin med alla NHL-spelare på plats. Av juryns 14 medlemmar så kommer två från de två största sporterna i landet, fotboll och ishockey. Det är Thomas Brolin och Mats Sundin som är de jurymedlemmarna. När nu Zlatan Ibrahimovic inte fick braggullet i år så finns det en risk att nästa år som kan vara Zlatans sista på toppnivå inte blir så lyckat och att Sveriges främste fotbollsspelare genom tiderna aldrig fick braggguldet. Ett fiasko i stil med när tungvikskungen Ingo inte fick det. Det var ett kanonläge nu att ge Zlatan priset. Han hade avgjort EM-kvalet i princip själv och satt rekord i PSGs historia när det målskyttet i franska ligan. De största svenska idrottarna genom tiderna, Borg har fått det två gånger, Stenmark två gånger och Waldner två gånger. Ingen Zlatan för att han inte är en individuell idrottare. Och för att svenska Dagbladets braggjury är felbyggd. La Casa Deportiva, con Kenslase y Tommy. Oh, svårt att sortera det här. Um, uh, <laughs> Vilken ände vill ni börja i? Har du någon reflektion kring LG Jansson? Du, du la ut en jättetrevlig bild på mm. er fest ni hade. Mm, vi var där, jag och Lasse. LG gjorde sitt sista internationella mästerskap på Radiosporten 2010 i OS i Vancouver tillsammans med mig och Lasse. Sen efter det så har han inte jobbat internationellt för Radiosporten men däremot med, med de, de andra ligorna. Och det är ganska talande tycker jag för att det som direkt kom upp då, det var en fylla 70. Det var just att man började titta lite på åldern och sådär, ungefär som Claes Ellsberg. Men sen har det ändå visat sig efter det, han är uppe på ytterligare fem år att han håller. Mm. Och det vill, därför tycker jag Lasse har en jättepoint här med Ellsberg. Men jag vet inte, ville Claes Ellsberg fortsätta i den här ja. rollen? Har han sagt någonting annat i någon ja, okay. ja, jag är helt Klen, Nej, något ja. genom rejält. För att han skulle ha någon, han har fått någon så här ambassadörspost nu då att han ska köra lite nyhets Aha. på morgonen. Alltså jag tycker att han har varit eh, I, I sin prime på, mm. på, på sista tiden. Verkligen. Så att eh, om, om, inte, om han vill fortsätta så tycker jag det är en no-brainer alltså. Mm. Kort sagt, bu. Ja, vi kör en bu redan. Alla var överens. Det är kul i och för sig men tråk, det blir tråkig radio. Så vi går vidare. Eh, vilken är din g- drömgrupp spontant? Eller du kanske inte har alla lag framför dig Tommy. Men, men ja. hur, hur vill du att en optimal grupp för svensk del ska eh, arta sig? Ja, men vi blir nog lite för ensäga kanske också. För England låter ju kanon. Det brukar alltid funka bra. Åtminstone ett kryss. Och det är ju tuffa sesidningsgruppen eller hur? Ja det är det. Du har Frankrike... Tyskland, Portugal, Belgien att välja mellan det. Ja. Man skulle ju kunna Spanien ö- öra eh, Spanien säger ja. stämmer. Örat säger ju Belgien på något sätt, men mm. Belgien är ruskigt ruskigt mm. bra så England vet betydligt mycket bättre. England där ska man inte lyssna så mycket på örat utan titta på fakta. <laughs> det ska man göra. Ja, men, och ja. de tycker det är läskigast att möta ja. Sverige också. Men jag tänkte på och Island tror jag absolut, men jag tänkte på den här gruppen, inte Ukraina Ryssland. i Rysslands sidningsgruppen. Är inte de några som Ukraina? De, de slog ju Sverige hemma i Ukraina. Det här är ju Lasses favoritland för övrigt. Eh, sen det mästerskapet. Och, eh, eh, men de borde väl Sverige kunna nöta ner Ukraina? Det kan man säga. Du har Italien, Schweiz, Österrike. Skulle kunna vara men Vi har ju sett hur det har gått mot Österrike en massa gånger. Kroatien har ju alltid varit svår. Så Ukraina är ju det man skulle kunna välja mellan. Men jag, jag tycker Sverige har mött Ryssland två vänder och, och egentligen underpresterat i bägge dem. Och det tror jag liksom laget känner på sig. Att om vi kan nå till en vettig nivå så kommer vi vara bättre än Ryssland. Och då är det liksom rätt skönt utgångsläge. Jag har stått bredvid dig en gång Lasse när du skällde ut en hotelldirektör i Kalmar tror jag det var. Och då när han inte riktigt hade förstått hur missnöjd du var så sa du Jag har till och med bott på bättre hotell i Donetsk. 
apropå ditt förhållande till ja, Ukraina. Ja, det var det här vandrarhemmet som var fem mil utanför Donetsk. Eh, ja, ja, där var jag lite taskig för det var faktiskt inte bättre. Men det var inte lika dåligt. <laughs> Vad är ditt bestående intryck av Ukraina som land? Jag bodde i Kiev då och reste österut och hade Kiev som bevakningsuppdrag då såklart. Men även både Donetsk och Kharkiv. Det är många minnen men ett kan jag berätta är när jag kom första gången till Kharkiv. Så blev hem och tog en taxi från flygfältet och in till arenan så frågade den här personen som körde. Vad gör ni här? Han talade nämligen god engelska. Vad gör ni här? Ja det är liksom fotbolls-EM så vi... Tendens att söka upp där matcherna är. Ja men vad gör ni här? Liksom, det enda vi gör här är vi dricker hejlöst med alkohol. Det är bara alkoholister som bor här. Och medelåldern är 52 år sa han. Och de som inte är alkisar de är narkomaner. Och det är klart när man möts av det inspelet när man kommer till ett ställe. Då börjar man fundera. Vad, vad gör vi här? Skärke var verkligen öst. Öst. Ja. Jag tror jag och Robert Pärlskog hade någon ja, bilresa där. Ner till. Ja, kan det vara Donetsk till och med? Som var förfärlig. Alltså, det var ju gropar i vägen där. Som, och Robban har inte bil i vanliga fall. Så han tycker om att, att, att köra bil när tillfälligt ges. Och sköter det riktigt bra. Men det gällde ju att han var med och parerade. För det var ju liksom meterdjupa hål som fanns lite här och där. Och ett, ett par. Vi, vi hade nog rätt tur som inte blev stoppade. För det var ju mer regeln undantag. Att polisen stoppade bilar. Och så sen så hittar de ju alltid någon anledning till att man hade begått något form av regelbrott. Och så sedan så fick man punga ut med lite gärna västvaluta och, och så sedan köra vidare. Det var, jag vet, ett, ett par olika tv- och, och radioteam som vi stötte på i varje fall som hade råkat ut för samma sak. Så det slapp vi undan i varje fall. Det är Ukraina. Det här var ett stickspår känner jag, men det var intressant. Du, vad tänker du om jurysammansättningen? Individuell kontra lagidrott när det gäller bragdguldet. Men den är, jag tycker det är spännande synpunkt. Jag, jag köper resonemanget där faktiskt. Sen kan man ju säga att varför skulle vissa idrotter ha fler representanter. Men det är klart att och det är svårt att komma upp i, i den kar- meritförteckningen på, på, som individ som de här herrarna har som sitter från fotboll respektive ishockey. Då, Brolin slash Sundin. Men jag, jag är med på resonemanget och framförallt när vi tittar på hur det har varit, hur svårt det har varit i historiken. För, för lagidrotten att vinna. 2006 som Tommy tar upp som ett exempel. Tre kronor som blev olympiska mästare och världsmästare i ishockey samma år. De får det alltså inte 2006. Det var Anja Persson som fick det. Alltså, utav de 14 som är juryn så är det ju två stycken som har kopplingar till lagsporter. Och, och det är det som är hela problematiken. Och det är liksom inte rimligt Nej. att 17 år i rad så har det varit individuell idrott. Det är någonting som är fel i sammansättningen. Så därför kan man inte säga så att Därför skulle det behöva vara mer än en från fotbollåket. Därför att de andra gaddar ihop sig mm-hmm. om att det ska vara individuella idrotter. För det vet vi att friidrott, längskidåkning, simning och så vidare. Det finns ett liknande resonemang mellan de här idrotterna. Därför vinner Sara mm. Sjöström nu. Och Ibrahimovic kommer, ja det kan mycket väl bli så att han står utan eh, bragdguld när hans karriär är över. Vilket är fiasko. Men, men så är det också så att slattan. Eh, eh, nu, nu kan det också bli så här eh, tokigt. Så att han får ett ganska svagt år nästa år. Mm. Men om, av ren kompensation så, försöker, så ska de ge det till honom då då, efter att ha hört den här krönikan. Hur är inte ordet bragd grejen här? 
Alltså, jo, han gör ju, och, ja, precis, och, och bragda finns det ju liksom lite olika Det är att det ska vara oväntat och sådär pratar man ofta om Men egentligen om man tittar i statuterna från början När de skapades 1925 mm. Så är det att det ska vara en seger som har gjorts Med en okuvlig, obändlig vilja Ur ett svårt läge Ur ett svårt och vanskligt läge mm. Det är egentligen som är kriterierna Ur ett svårt att snacka om Zlatans grej I EM-kvalet här Var inte det Jens och alla andra om, om möjligt Ett svårt och vanskligt läge mm. Jo men en bragde kan man i högsta grad Säga att både landslaget men framförallt Zlatan som ju bär landslaget på sina axlar och, och gör i två direkt avgörande matcher väldigt avgörande prestationer och mål och inte minst hur de såg ut dem där. Så, så det tycker jag borde ha funnits aktuellt på näthinnan också för annars brukar ju sådana där saker kunna ställa till. Det är något som har skett i februari och mars som var ohyggligt bra mm. eh, glöms bort för, för någonting som är aktuellare. Men jag tycker också fotbollslandslaget utsättarna där, de står ju också för en, en bragd eh, som verkligen är en bragd att egentligen möta motståndare som konstant egentligen om man tittar på pappret är bättre lag än vad de själva är mm. och överträffa sig själv och egentligen ta sig vidare från gruppspelet är en sak och sen slå ut och sen gå fram till finalen dessutom vinna finalen det, det, det tycker jag. Var det inte jättesvårt i den här sista matchen i Halmstad? Det, ja, det var ju jättelänge sedan ett svenskt utkättlandslag överhuvudtaget tog sig dit. Men det, det tycker jag bragde rakt igenom hela, hela det mästerskapet skulle jag vilja det, säga. Det heter ju Svenska Dagbladets guldmedalj också. Alltså det här med bragd har de ju haft så svårt att komma igenom vad det egentligen är. Därför att, och jag känner igen diskussionen. Jag är ordförande i nomineringsgörande idrottsakademin, alltså idrottsgalan. Och där finns det en, 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 en priskategori som heter årets prestation. Och där blir det också en diskussion om hur man, vad man menar med detta egentligen. Om man sitter länge, länge och pratar om detta. Och, och det är klart, så blir det ju alltid också när man har bragdsammanträde, bragdjurissammanträde. Att de kommer att hamna i en diskussion om de gjorde rätt eller fel på det sättet vi sitter och snackar nu. Och det hör ju till bilden. Men jag tycker vinkeln på att juryns sammansättning är föremål för frågetecken. Jag tycker den är spännande. Mm. Och sen är det inte så att de individuella idrotterna gaddar ihop sig i den meningen att de sitter utanför mötet och, och säger att det ska vi minst se till att det inte blir slatan här. Utan, utan de argumenterar ju med grundvaret av sina egna mm. erfarenheter från sina eh, tungt merittyngda karriärer. Mm. Och då blir det ju såklart så att om du har en kraftig övervikt för individuella idrottare så är det ju den värderingen som gäller också i deras argumentation. Mm. Jag ska korrigera med det. Det är helt rätt som du säger Lassa. De gaddar inte ihop sig i att de snackar ihop sig men däremot så har de ju liknande värderingar såklart. Precis som Exakt du är inne på. Jag menar. Mm. Ska... Det bästa måste ju ändå vara 1982 när Mats Villander fick det och inte IF Göteborg som vann i UEFA-kuppen och Blåvitt skickade telegrammet Grattis Mats, vi slog för många bollar i nät. Ja, det var bra. Det jag, kul. <laughs> ska jag säga att Annette Norberg är med också som är curlingvirtuosen tidigare och det, det är ju en lagidrott på ett. Men, men lagbollsporterna så är det alltså bara två stycken och det har varit många konstiga exempel genom åren just av den här anledningen. Tre kronor alltså som tog det här häftiga OS-guldet i Turid 2006, förlorade mot Anja Persson som hade andra år i karriären då hon egentligen var bättre. Mm. Handbollslandslaget fick det inte 1990 när de sprängde alla murar och så gjorde de någon sån här kompensationshistoria på det åtta ja, år senare. Så att det, det finns en problematik här med lagbollsporterna Så hälsningen till Braggullsjörn är att försöka se över det här Och få in ishockey och fotboll är en av de två största sporterna men, men det är en viktig poäng att säga hur svårt detta är Därför att eh, om nu Ibrahimovic slutar sin karriär Som är en av de största i svensk idrott genom tiderna Vi har haft den debatten eh, och inte har fått bragguldet någon gång så kommer ju de bragdjurjörnarna alla de som har suttit i juryn för bragdsammanträden under den här tidsperioden att vara de som missade honom. 
Så att det visar hur omåttligt svårt det är varje år man sammanträder i den här juryformen. Och jag kan tänka mig att namnet har varit uppe just mot bakgrund av det som, som, som anförs i vår, vår diskussion här på sammanträdet. Men han, och jag menar, vad ska krävas för att han ska få det nästa år? Det är att han skjuter Sverige till en medaljmatch i Europamästerskapen och som överår i de olympiska spelen i Rio. Kort runda, vem borde fått Pragvi-guldet 2015, Lasse? Jag anser att de gjorde ett korrekt beslut som valde Sara Sjöström. Jens? Utsätt landslaget. Tommy. Ja, då har ni förstått. Det är ju Zlatan Ibrahimovic. Sporthuset. Med Jens, Lasse och Tommy. Det känns som att sporthuset och dess medlemmar adopterar vissa sporter och för dem mot sitt hjärta. Ibland högst motvilligt och ibland väldigt välvilligt och med stor entusiasm. Och det handlar ju oftast om vilka sporter som låtas ut i den här kärleksbombningen. Det momentet som vi brukar avsluta med. Det har varit en hel del mästerskap på sista tiden och det har slumpat sig så att det är dina sporter, om man får säga så Jens, som har haft mästerskap. Bordshockey. Vi sa att vi skulle dyka upp på Swedish ja, eller Stockholm Open. Det är Open. extremt dåligt samarbete ja. för det. Det måste väl komma en ny Stockholm Open eller någon ny tävling som vi kan gå kom, till. Kom hit igen. Den gick i helgen som var. Vi missade det allihop. Men jag frågade vem som vann. Det var Hans Österman som väl var din... Han var ju min mentor. Jo, men det jobbar på, på Aftonbladet och synnerligen bra representant för sin sport. Mycket mm. engagerad som de verkar vara de som är uppe i bordshockey-toppen. Jag vill bara gratulera ja, till Grattis segern. Hans. Eh, Avställa sig trea för övrigt. Okay. Bordshockey-karro en, eh, längre ner i, eh, i resultatlistan. Sen har det varit eh, rugby-VM pågick, det kändes som i tre månader. Ja, det är långt. Det är 48 matcher. Så det är ju liksom en, det är som ett seriespel i, i sig själv. I England var det i varje fall en publiksuccé. Drygt 50 000 snittade på de där matcherna. Då ska vi veta att två av arenorna tar liksom 11 respektive 15 000. Så, så på så, så, det var ju 80 på Twickenham eller vad det nu heter. Och, och så sedan sa man ju då... Wembley 89 000, alltså jätteintresse för det hela. Och allting avgörs i en i derbyfinal mellan Australien och såklart som alla rugbymatcher bör bestå av <laughs> Nya Zeeland, All Blacks. Så, så det var ju bästa tänkbara egentligen upplösning. Jag hade ju sagt att det, det fanns ju några skäl att tycka om rugby extra mycket och The Haka den här dansen som All Blacks gör innan match är en av dem och, och det andra var ju liksom att det här är världens tuffaste men ärligaste sport och det visar den än en gång. Häftigt. Om vi älskar Cambridge i rod så älskar vi väl All Blacks ännu mer. All Blacks, ja av, verkligen alltså jag, jag skulle nästan vilja säga att alla som, som, som lyssnar, vik upp datorn gå till mobilen eller vad det nu är och sök rätt på två stycken länkar Björn, jag har skickat den till dig sen, sen tidigare. Det, det ena är, lättast säkert att söka på den här Team Ball Player Thing. Team, jag älskar den. Team Ball Player Thing. Det är alltså skådespelare och artister som eh, går ihop och så sen ska de göra en sång för att stötta laget för, för att eh, nå bättre framgångar. Och, och sen är det dessutom en insamling till sjuka barn. Ja, men ni hör ju hur bra det är. Jag håller med. Den andra länken kan jag släppa. Mm. Jag känner ändå när laget din kom lite i bakvattnet. Ja, de, har, de har ju vunnit eh, igen. Det är EM. också Jens gäng. EM, VM, EM nu. Tre raka guld. Ja, nu pratar vi curling. Precis. Det är ju en annan som vi har kärlekspoppat. Ja, eh, kommer ni ihåg varför vi tre anledningar att gilla curling? Det var teknik, taktik 
och team mm. Lagspelet i det hela Det är rätt kul att kolla på det där också För att om man vill in och se så På Körlingförbundets Eller internationella Körlingförbundets hemsida Så finns det så att man kan se hela den här matchen Där är det inga rättigheter som ligger emellan Du behöver inte köpa något abonnemang för det Och man hör hur Det är mikrofonen som är väldigt nära spelarna Hur de diskuterar om de olika besluten Bland annat den här sista scenen som ska kölas mm. in. Då hör man när de står där och med, med sina olika åsikter och funderar på hur det här ska gå till. Jag har uppenbarligen missuppfattat vad allt det här med kärleksbombning gick ut på. För jag har inte gift mig med någon av sporterna. Som jag jo, men jag tänkte att du skulle berätta lite Jens om det går Jens har inte gjort någonting annat än att kolla här på curling och, och, och rugby och bordshockey. Va? Det är stressigt när man gillar så många sporter. Mm. Förut så gillar man bara ett par stycken. Men nu gillar man plötsligt 10, 15, 20, 30 stycken. Men alltså, vad är det senaste ah, från Varpa? Världen. Vad sa du? Vad är det senaste från Varpa världen? Nej, men de håller säkert på att fundera på hur de ska klara vintern. Men det kommer en sommar också. Ja, Tommy. Mm. Vad var det som hände förra veckan? Ehm... Ja, jag är redo för stavhopp. <laughs> ja, det blir inget stavhopp. Jag är säker. Ja. Berätta för den som har missat och lyssnar i fel ordning. Eh, vi drog, jag drog två lappar och sen blev det en, ett, ett rysk roulette kan man säga. Mm, mm. <laughs> Mellan de här två lapparna. Ja. Och då valdes stavhopp bort som är en av de grejer som jag gillar mest i hela världen. Eh, jag tog fel lapp helt enkelt och det blev hästpolo som... Eh, som också är kul. Mm, bra. En aspekt av det här som jag kom på igår. Det var inte din tur att dra. Nej. Det var Jens tur. Ja, det. Okay. <laughs> Men ingen reagerade. Jag sa fel och alla köpte det. Just det. Så Jens skulle haft hästbord. Men det var Jens som valde färg på lappen, ja. tror jag. Jag hade ju mm. valt den andra ja, vi, lappen. Ja, vi, det hade min. <laughs> jag har ju starten klar här. Sergej ja. Bobka, Jelena Isinbajeva, Miro Salar, Kjell Isaksson. Ja. Stavopp är den kanske mest underhållande fridåtsgrenen av dem alla. Bra. Spara den tills Jens drar den senare då. Nu däremot. Now. Tommy Osterum will tell us all about the noble art of horse polo. Det där är en väldigt talande jingle med tanke på sportens <laughs> noble art. Ja, sportens rykte som miljonärernas sport. Eh, ska återkomma till det. Eh, hästpolo. Jag gillar ju när det är en hel del fysik inblandat, det vet ni som har följt med i den här serien. Och jag gillar också när det finns en lång historik. Och de två sakerna uppfylls här på ett härligt sätt när det gäller hästpolo. De var med redan på de andra olympiska spelen, i moderna olympiska spelen, år 1900. Sen att de tog sport efter 1936, det, <här> 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 det kan vi återkomma till varför det blev så. Men de var i alla fall med 1900. Och ännu längre tillbaka när vi tittar på ursprunget, en kunglig sport, kallas The Sport of Kings. Första i Afghanistan, Indien, Persien, flera tusen år före Kristus. Jag pratade om fridrott tidigare, hundra, flera hundra år före Kristus. Flera tusen år före Kristus. Fältherrarna Genghis Khan och Alexander den Store, de utövade hästpolo. En fysiskt krävande sport, både för ryttar och häst. Hästarna galopperar i regel hela tiden eh, när de är på planen. Och för ryttaren gäller att orka kontrollera hästen, kunna balansera, medan man också böjer sig åt sidan för att slå bollen. Dessutom, precis som ishockey och Jens Fjällströms rugby, en kontaktsport. Det är tillåtet att bodychecka sin motståndare genom att trycka undan ekipaget från dess ridväg. Och därför, för att vara framgångsrik i sporten så måste man ju vara dels en skicklig ryttare, såklart. Men sen också ha en stark och duktig häst och själv vara i mycket god fysisk form. Hästarna tränas från det att de föds till att bli just 
polo och hästar. Eh, hästarnas träning inte fokuserar på, på styrka och kondition som det är för de som sitter på hästarna utan det handlar snarare om att gymnastisera hästen för att hålla den snabb och rörlig och smidig. Sen kommer det som av vissa kanske blir ett buvande, jag vet inte. Miljonärernas sport, det handlar om champagnemingel. Polo och Ralph Lauren säger väl en del, mm. eh, det märket. Hästpolo var länge en sport förbehållen eh, samhällets elit. Svindyra hästar, skötsel, svindyra medlemsavgifter. Publiken är tystlåten, utom vid de tillfällen då de på brittiskt maner artigt applåderar varje gång det blir ett mål. Och publiken bjuds givetvis på champagne. Hästpolo, en brittisk gentlemannasport. Snyggt. Bravo, bravo. Ja, frågor. Bravo. För de som inte är miljonärer så kan man ju gå på en, på en mellannivå av det hela som, som vi testade på med eh, House of Sports kontoret, gänget. Mm. Nämligen Segway-polo. Just inte det. alls eh, så olikt. Man eh, åker på en segway och har en hand på styrdelen där. Ungefär som de gör med hästarna. Och så ser han så en... Någon liknande poloklubba. Mm. Och så ser han en, en, en boll. Brutalt roligt faktiskt. Och någonting värt att testa om man är lite nyfiken. Och inte vill ge sig på en hästrygg. När jag hör de här konstruerade sporterna. Så, så är det klart att jag håller med Tommy om. Att det är, det är inte dumt med lite, lite, lite vanlig kraftsport. Liksom. Klättra upp på en hästrygg och sitta och slå med en klubba. Verkar ju rätt skruvat. Och det här med segway tycker jag ställer undan dem totalt. Alltså, det är ju så konstruerat och korkat. Så det är Lira en vanlig fotbollsmatch är det ju lite kul i alla fall. Ja, segwayen kan ju också galoppera. Det fick vi känna på några stycken. Galoppera iväg från den på ett jobbigt sätt. Men jag tycker det blir bra Tommy. Jag, jag måste säga jag var otroligt negativ till när den där lotten drogs. Mm. För någonting så punchigt som det här vet du, det vet du, det, det jag gillar inte hästpolo tänkte jag. Men det här jag köper det lite grann och det är mm. lite distingerat sånt där miljonärsmingel. Det kan vara kul att bli inbjuden på det någon gång va? Så man får dricka lite bubbel. Men måste man stanna och se när, när, när kusarna går runt där? Jag är ju en hästmänniska i det perspektivet att jag var hästägare va? Men det är travhästar. Tommy brukar vurma mycket för sporter som är breda sporter. Här känns det ju som att man pratar smalaste smalaste, mm. därför att alla kan inte ja. ens utöva det även om de skulle vilja det, utan Nej, man behövs upp på en rejäl nivå för att man ska... Nu kan väl ett hästarsel vara rätt så krävande i och för sig också ändå bredd. Men jag undrar också, var det verkligen så att Gingis Khan utövade hästpool? Du sa det. Jag, jag sa ju det. Oss ja, det men det är min research så långt tillbaka jag kunde gå. Jag har ju ringt, ringt runt här till, ja. till Gingis. Alltså jag gillar ju erfarenhet, men de här som hamnar flera tusen år före Kristus, jag tycker vi kan skita i det. <laughs> men hur ser världskonkurrensen ut? Um, det brukar vara viktigt för dig Ja, också. alltså den verkar ju <laughs> ganska tam tycker jag. Ja. Alltså, varför det blir brittiskt? Det handlar ju om den brittiska kolonisationen och engelska officerare i, i, i brittiska Indien på 1860-talet. Då plockade de upp hästpolon och, och den spred sig till England. Därför blev England dominerande. Och den första poloklubben kom i England på 1860-talet. Då plockade de upp den här gamla sporten som Genghis Khan hade pysslat med. Så Storbritannien, och det hör man ju nästan så här, eh, Cafferty, alltså det, det, är en, det är en brittisk touch på det hela. Mm. Vad slutar en typisk polomatch? Nej, jag, jag, jag vet inte faktiskt. Jag hörde du ingen Det finns två poloklubbar i, i, i Sverige som det verkar. Så att det är Stockholm Poloklubb och Nordic Poloklubb. Som <laughs> båda verkar finnas i Stockholmskrokarna. Så det vill till att man bor i Stockholm med närhet för att kunna utöva. Det är väldigt stora mål. Jag tror det är sju meter mellan stolparna. Det borde alla sporter ha. Mm. <laughs> Framförallt hur ser det här seriespelet ut? Ja. <laughs> och, och, sen, och sen en annan grej som jag vet är att de byter sida efter varje mål. 
Det borde också alla sporter det är, lite det är där vi här inne igen har jag hört. <laughs> <laughs> ja. många avbytare man får. Ska vi stänga, många hästar i varje fall. Ska vi stänga polon där. Vad ser du för chanser att polo dyker upp som OS-gren inom närtid? Alltså det försvann alltså redan 1936. Mm. Och det måste ju, jag, vet inte, jag har faktiskt inte tagit på vad, vad det beror på. Men kan det redan då ha varit att man tyckte att det var för smal? Och bara kopplat till elitdelen av samhället, jag tror det. Det som troligt. Vi stänger det där. Jens, nu är det din tur på riktigt. En polospelare behöver inte äga flera hästar. Så mm. faktiskt. Att man under en match kan, eh, måste u- byta sin springare några gånger. Så kan man dela på häst. Ja, men då kan, kanske finns en öppning. Där har vi det. Nu, Jens drar en ny lapp. Japp, jag, att... jag har lite dålig erfarenhet av att, att dra vita lappar. Det ja. var ju vit som jag gav Tommy i förra veckan. Så nu tar jag själv en grön lapp. Jag tror det var precis tvärtom faktiskt. Men, men var det så? låt gå för det. Jag titta inte på den som du inte tar. <laughs> detta är alltså den för dig som inte har förstått konceptet än. Vilket vore skickligt. Detta är den sport som Jens ska älska mest av allt i hela världen. I en vecka från och med nu. Och redovisa vid nästa inspelningstillfälle. Nej. Du ser inte alls glad ut. Nej, men det här måste ju vara något skämt. Vadå? Mm. Ah, men ah, det här är... Vad är sannolikheten? Vi har väl hundra lappar i den där lådan. Mm. Vad, det finns tydligen en tvillingsport till hästpolo som heter elefantpolo. Nej, Nej ny lapp. Nej, det får bli ny lapp. Det måste Nej, bli. Men jag vill veta vilka två, vilka två föreningar i Sverige som håller på med elefantpolo. Så jag tycker vi ska köra. Det skulle vara rätt intressant att se faktiskt en, en elefantpolomatch mot ett hästpololag. Men, vi, 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 men alltså vi kör bara så här, elefantpolo är en form av polo som spelas mellan ryttare på elefanter. Tillbaka med den då, ja. eller? eller? Den är tillbaka. U, den Nej, i med den. U, men Björn, utövans, Björn, den utövas huvudsakligen i Nepal. Jag tycker jag ska åka dit och snacka med Jag kan gå på en vitlapp, jag fick okay. ett tips om att det var bättre. Stavhopp, stavhopp. Ja, elefantpolo är tillbaka i lådan. Du resonerar när du skrev elefantpolo där. Ja, nu snackar vi. Nu snackar vi. Här gäller det att vara stark kan jag säga. Styrkelyft! Ja! <laughs> Ni föredrar det framför elefantpolo. Alltså, alltså här kommer bara... Vad du säger styrkelyft så börjar ju dopingämnet komma bara snurrande för mig medan Tommy... Ja. Ja, ah, tar du den nu då? Så du inte kastar tillbaka den? Ah, nej, men absolut. Mm. Visst gör jag det. det är... Kan du skillnaden på styrkelyft och tyngdlyftning spontant? Eh, nej, jag det skulle ju till och med tro att det är samma. Det är det inte. Är det, inte det är det enda jag vet. Okej. Okay. Jag vet inte varför. Ja, då ser du. Då styrkelyft är... är väl knäböj, bänkpress ja. och eh, marklyft. Jag, jag undrar om du, jag tror att bänkpress in i det hela också. Mm. Ja, men jag sa alltså, du sa ja. det? Mm. Frivändningen har den. Mm. Mm. Nu är med kroppen här. Det det här är ju, ja, men det här är ju faktiskt sånt som man håller på. I varje fall jag håller på. Ja, men det andra i är min egen vet, tyngdlyft, träning. Ja. Tyngdlyftning, det är ryck och stöt och så. Det är Precis. inte samma sak. Alltså, okay. Som är på OS-programmet i tyngdlyftning. Nu blir han mindre glad. Ja. Nu blir jag mindre glad. Mm. Men, så det, styrkelyft var... men det är tre grejer som du känner igen från din egen träning. Det är alltså ja. marklyft, ja. Eh, bänkpress ja. och eh, knäböj. Okej, okay, ja, det, det här är ju... Niklas Vikegård håller på med sånt här, eh, mm. tränar och har sig. Och han hör om att han har gjort 83 burpees, eller vad det heter, burps. Mm. burps. 
Och jag trodde att han Jag, jag krävde att han skulle banda en gång till För jag tror han hade rapat <laughs> ja. Så får vi läsa om det Han skulle höja, hylla vissa grejer, hylla sig själv då För att han hade lyckats med det här träningsmomentet då, Så bra under, på tisdagen eller vad det var Och då stod jag, vad fan har du stått och rapat så här Det går ja, men... så här, det här med, med träning är inte min grej ja. Nej. Eh, Och elefantpolo är inte Jens grej Och styrkelyft återstår att se så kan vi sammanfatta mm. det med. Mm. Nästa vecka styrkelyft kärleksbombas av Jens. Vill du hjälpa till? Hör av dig till Jens på Twitter. Vi finns också på Twitter för övrigt. Då heter vi Sporthuset. Medan du håller på att pilla med din telefon där för att få fram vad som antagligen är dagens Beach Boys tips. Mm. Så kommer jag på en sak som vi skulle säga först av allt som jag har glömt. Ja. Eh, vi kan inte lova någonting men vi hoppas på att vi kan bli en del av eh, Musikhjälpen i december. Vi försöker dra igång en auktion. Vi, vi behöver bara få med oss Sveriges Radios goda minne. Det lär vara en formalitet, vi har haft lite kontakt med dem och sådär. Men då är tanken att man ska kunna lägga bud på det här och vinner man auktionen så kan man få en live-inspelning av Sporthusets podcast och kanske rent av lite bordshockey-turnering med kommentering av Lasse Granqvist eller något i den stilen. Nu lovade jag någonting som du ryckte till av Lasse, men så får du Nej, ja, det låter, sk- det låter kul. Mm. Vi återkommer i frågan när det blir läge men det är under december månad som man kan lägga bud på detta och så hoppas vi att vi kan dyka upp på din arbetsplats eventuellt där i januari-februari någon gång. Nu Tommy! Beach Boys, Beach Boys tipset ja. fortsätter i kronologisk ordning och det är, det är bara, alltså vi, ett tag så trodde vi att det skulle inte kunna gå men det bara fortsätter ja. succén trettonde eh, Beach Boys året 1973 det här, vid den här tiden har ju Beatles som startade samtidigt som Beach Boys eh, redan lagts ner och Beach Boys fortsätter oförtrutet nittonde eh, studioalbumet på 13 år och det heter vet du det Björn du, du var faktiskt eh, inne på det albumet en gång apropå EM-kvalet i fotboll som inte gick så bra Holland för. Bra. Ja, inspelat till Holland. Just det. De ja. åkte till Holland Beachbus för att få ett miljöombyte. Men en av de främsta anledningarna att de åkte dit var att försöka få Brian Wilson ur sin depression. För att få honom på banan så att säga. De har saker för sånt i Holland. Ja, just det. Så, och vi tre till, de fick kämpa vid tre tillfällen för att få honom på planet. Det, 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 <laughs> nej, men det är faktiskt inget att skratta åt. Det, 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 det är tragiskt. Alltså, Brian är riktigt illa vid den här tiden. Men lillebror Carl gör ett kanonjobb. Och, och håller ihop det här För jag tror att Brian åkte till Holland Och blick snabbt hem igen Så de, de är på i Holland Och satt ihop det här Det blev väldigt väl ansett album Elvis Costello har rankat det som det bästa Genom tiden av alla album Alla kategorier, jag vet inte vad det säger Oj. Rolling Stone Magazine hade det som årets album Tyckte de, ett av årets album i alla fall 1973 Men de kom hem utan en hitsingel Inte Aj. bra Men när de pratade med Med förlaget där. Jag har ingen hitsingel. Så det fick de göra i USA ändå. Då fick de ringa Brian ändå. Brian, vi har ingen hitsingel. Gör något. Han låg ju i sängen och hade depression och dessutom stor, stort kokainmissbruk. Ja. Allt och, är det något. Men ändå så syr han ihop det genom att helt enkelt ge dem råd via telefon. Så hittar han en gammal låt som han liksom inte hade gett ut riktigt. Eller han inte gett ut den. De har påbörjat den tidigare. Och så, så sa han, vi kan väl slipa till den här. Eh, så ah. så hade de sin hitsingel som heter... Sail on Sailor, va? Bra. Sail on Sailor. Som då blev ytterligare en hitsingel alltså. Brian via telefon. Gör så här och så här. Nu tillbaka till sängen. Mm. Ja, under... 
under kokainmissbruk också. Det är ju, det är ju faktiskt imponerande gjort måste man säga. Men som uppmuntrar till doken. Mm. Ja. Det är ändå väldigt driftigt och konsulta. Ja, imponerande. Bra. Vi lyssnar på den i en vecka. Vi tänker på styrkelyft. Vi håller koll på alla möjliga saker och hoppas att Claes Elfsberg får tillbaka jobbet. Bra! Ja. Beach Boys tipset, Spotify. <laughs> ja. Bejublade Beach Boys. Hej, hej. Hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav Vareflefeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.